0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast. Man sieht es ja überall, World Club Dome, das kennt man ja. ja. Also wir sind heute im Office von Big City Beats und der CEO Bernd Breiter sitzt einfach mit uns. Bernd, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, überhaupt ja, während dieser volatile Phase mit mir den Podcast aufzunehmen. Ja. Dir ich habe deine energische Art, keine Chance, Nein <lacht> zu sagen. Von daher mich, dass ihr da seid. Das, das bekomme ich häufiger gesagt und das ist mega spannend. <lacht> ja. ähm, weil normalerweise bin ich sehr, wie heißt das, ruhig ja, und sehr introvertiert. Aber immer wenn es um Sachen okay. geht, ja, <lacht> immer wenn es um Sachen geht, die, die ich leidenschaftlich gerne mache dann kommt auf einmal diese natürliche Energie raus ja? und dann, dann sagt jeder ja, du redest so leidenschaftlich, man hat einfach Bock mit dir mitzumachen und das ist mega cool. Ja? Super. Als du, damals, ja, als du damals angefangen hast, ja, war das auch bei dir so, dass du gesagt hast, hey, ja, ähm, das ist meine Leidenschaft, ich will das aus Leidenschaft großziehen oder ähm, war das eher so, es hat sich gut gepasst? Wie war so der Beginn? Ist pure Leidenschaft ja, gewesen. Ja. Ich
1: meine, ich habe mit sechs Jahren Klavier angefangen zu spielen ich und äh, bin in die Musik so reingerutscht. Und dann mit zehn, äh, elf dann äh, Orgel vom Opa geschenkt bekommen und, und, und auch ein bisschen was Moderneres gemacht, nicht nur Klassik dann. Ja. Ähm, dann war ich dann so mit 15, 16 Keyboarder in der Band und äh, mit 17 sind mir schon die Haare ausgegangen <lacht> und dann habe ich halt gedacht, ne, vielleicht bin ich jetzt nicht der Megastar <lacht> auf der Bühne, also <lacht> gehen <wir> mal lieber <lacht> hinter die Bühne und habe ein <lacht> Tonstudio so selber mit ja. dem Partner damals gezimmert und gemacht. Wir haben dann tagsüber ähm, Aufnahmen gemacht für irgendwie Volksmusik, äh, Blaskapellen, die auch immer das Geld finanziert haben, um nachts dann unsere Vision musikalisch sozusagen <lacht> umzusetzen. <lacht> halt, ne? Und ja, mein Werdegang ist jetzt auch nicht so besonders irgendwie, also mein schulischer Werdegang. Mhm. Ich bin von der, der Gymnasium geflogen, ja. weil die Leute schon, gesagt haben, geh doch mal lieber ins Berufsleben rein. Und ich war halt so mehr so ein, so ein, so ein Träumer halt eben auch. Ja. Weil deswegen passt es eigentlich ganz, ganz gut. Also ich war jetzt nie so der krasseste Stratege, der dann gesagt hat, okay, dein Lebensplan ist jetzt auch bei Hier und das und, das und wir ja. auch immer. und immer. Ja. Sondern Musik hat mich immer absolut äh, fasziniert. Musik ist ein Teil von mir. Mit Musik kann ich mich halt am besten ausdrücken. Mhm. Und äh, da war das so. Und dann habe ich mir aber dann schon gesagt, nein, also, ein Schüler wird empfohlen, ins ja. äh, Berufsleben überzusteigen. Da muss man also was machen. Da habe ich eine Ausbildung gemacht als Großhandelskaufmann, die habe ja. ich auch dann fertig gemacht. Und ähm, parallel dazu halt angefangen, da wirklich dann im Tonstudi Sachen zu machen und dann Aufnahmen zu machen und einfach so ein bisschen so Step by Step, Step dann seinen Traum zu verwirklichen.
0: Und was war so der, der erste Moment, wo du mit deiner Leidenschaft Geld verdient hast? Was, was, wie war so dieses Gefühl? Boah,
1: hundertprozentig <lacht> kann ich mich daran erinnern. Ich meine, du musst dir vorstellen. vorstellen. Wir hatten ein Telefon dann, also unser Proberaum wurde ja. das Tonstudio. Wir haben den Proberaum immer mehr umgebaut in ein Tonstudio bei einem Keller drin. Dann haben wir ein Telefon uns dann reingestellt. Und es war noch dieses Ding da eben mit so Tastentelefonen <lacht> drauf und so. Das kennt ihr wahrscheinlich war gar nicht mehr. <lacht> ja. war das Telefon dann eben da. Dann habe ich eine Anzeige geschaltet eben. Ähm, Tonstudio mhm. in gelbe Seiten. Es gab kein Internet, es gab das alles nicht. Es gab dieses Buch gelbe Seiten, das ist schon alles <lacht> die Branche drin. Das und dann kam dann wirklich dann so, wir sitzen da unten und so weiter auf einmal klingelte das Telefon und wir gehen halt dran. Und da war dann eine sehr alte Dame dran, ja. die gesagt hätte dann eben, ist das das Tonstudio? Und ja. ich sagte, yes, unser erster Auftrag. <lacht> Habt ihr auch große oder nur kleine Krüge? Tonstudio. Ja. Also das war mein erster Anruf. Okay.
0: Sie dachte, ich wäre ein Tonstudio, ich würde, dass ich
1: aus Ton irgendwelche Krüge mache und nicht Musik mache.
0: Okay. Okay. Verstehst du nicht? Nee, ich, ich komme da, komm da gar nicht mit so. Also. Es, Ton
1: ist mhm. ja Ton ist ja Krüge auch, also nicht nur Ton als Tonstudio mit ja. Musik, mhm. sondern es gibt ja auch Tö, aus Ton hergestelltes Geschirr, ja. aus Ton, ja oh, Erde okay. und so. Die Erde, die man da so ja. formt, ist ja, ja. auch Ton ja. in Deutsch. Ja. So, und die, Dame yes, so dann,
0: okay. die Dame
1: dachte halt, ich habe ein Tonstudio, das heißt, sie ja. stellen Krüge her. Wohntöpfe. Ja. Ja. Also, wissen, ob das, ob das große hat. Das war mein ein erster geschäftlicher erster Kontakt in der Selbstständigkeit. Da dachte ich mir, oh, war jetzt nicht so ja. toll. Okay, weiter geht's. Dann haben wir dann in der Tat den, den ersten Auftrag dann gehabt. Ja. Und hatten ich glaube 150 Mark oder sowas hatten wir bekommen. Okay. Ähm, und dann saß, dann saß ich da draußen auf, mhm. so, auf dieser Parkbank, war ich noch ganz genau, am Parkplatz draußen, ja, und so, und wir hatten unser erstes von unserer Firma selbstverdientes Geld, mhm. 50 Mark da, und das war ein erhebendes Gefühl, ja, na? das wurde dann wieder ein bisschen weniger, und wir, das gar nicht gegeben, <lacht> und wir haben also sämtliche und <lacht> ja. durchgemacht, aber das war so dann ähm, das, das Ding, also das hat so süß geschmeckt, ja? du hast eine Vision, ja. du hast das umgesetzt, du ja. hast Monatelang irgendwie geschraubt und Sperrholzwände oder Pressspannwände gemacht und ja. wie und wie gibt und das auch immer. Und dann war dann so der erste Gitarrenspieler da, der ein Ding aufgenommen hat und so weiter. Das erste Geld dann eben. Ja. Das hat mich schon sehr, sehr stolz gemacht. Ja.
0: Ja. Und wie viele wart ihr damals? Also du, hast ja, du, du redest ja immer von wir. Also wie viele ja, ja das, war das war ein bandieriger
1: Partner, das war der Rainer Kempf, mit dem äh, früher Gitarrist auch bei, ja. bei uns in der Band. Und äh, ich hätte dann mit ihm dann, äh, gesagt, ja, Mensch, also ich habe das in das vor und dann meinte er, ja, Mensch, hört ja, doch cool an, dann lass uns das noch gemeinsam machen. Und das war dann eben unsere erste GBR und so weiter. Habe aber zwischendurch immer wieder auch andere Partner gehabt, wobei mhm. Mixilli Beats und sowas dann ähm, habe ich alleine okay. jetzt dann gemacht.
0: Und es sind, wie viele Jahre ist es von diesem Ton, ich in diese Geschichte dass als ich das jetzt verstanden ja, habe. Ja, ich, okay. <lacht> ja. das, das, das wird ja. uns jetzt die ganze Zeit begleiten, immer wenn ich Ton sage. Ja, das ist also von diesem Tonaufnahme zum Big City Beats. Ja. Ähm, welche Erfahrungen musstest du alles machen, bis du überhaupt dir vorstellen könntest, so ein großes Ding durchzuziehen?
1: Du meinst, bist du zum workclub oder, oder? Genau. Oder, also, das sind ja, wie viele Jahre? Ich war 18, als mhm. ich angefangen habe, 48, 40, 30 Jahre, fast 30 Jahre. Ich meine, äh. das, der große, große Vorteil an was meinem Lebenslauf ist, oder was mir das Schicksal immer so beschert ja. hat, ist, ähm, ich habe eigentlich immer wieder nach den Höhen die Tiefen erfahren, um wieder ja. zu schätzen, was die Höhen bedeuten verstehe und ähm, ich glaube das ist auch so eine Art Motor einfach ja weil wenn du dann irgendwann mal gewohnt bist nur erfolgreich zu sein hm. und nicht die anderen Seiten auch kennst dann ähm, kann man selbst schnell eben auch einen Höhenflug bekommen oder oder Dinge für real halten die gar nicht real sind verstehe ja? und ähm, ich hatte alle Höhen und Tiefen drin in der ja. Zeit also das ging bis äh, kurz vor der Pleite bis ähm, irgendwie Trennungen von Partnern, bis die ersten Rechtsstreits, ähm, also alles so Sachen halt, wo man sich denkt so, das passiert einem gar nicht, aber es passiert einem dann eben doch, aber auch natürlich ja. auf der anderen Seite diese unglaublichen Euphorie-Stürme ja. eben, wenn du was erreicht hast, ja, das heißt also... Du hast eine Idee, du, du machst einen Song, der Song ist fertig, er wird von einer Plattenfirma gesehen wow. ja. Ja, du bist mit einer Plattenfirma in Kontakt, also mit ja, einer Schallplattenfirma. Wow. Ja. Ja, und dann kommt deine Musik dann eben auch dann da raus und so. Und das sind alles so die Sachen, die, ähm, die man so erlebt hat. Und dann merkt man aber auch, dass jeder Step natürlich auch einen Folgestep dann eben hat. Ja. Und dann merkst du halt auch, wie diese Etappen, die mhm. man da eben geht, aber auch immer wieder ähm, dich zurückschmeißen immer nach oben mhm. dann ja so, also das beispiel der schallplattenfirma ich war super stolz dass wir einen deal hatten mhm. aber es liegt flop dann danach ja. also und dann die ja. gebracht aber ja. das gefühl den plattendeal zu haben ja. das war halt da das heißt das ja. habe ich erreicht okay ich muss ich jetzt ja. noch irgendwie an den hittern rankommen daneben ja. ja so und das war immer ja. so diese sachen halt dieses ja. uh, autodidaktische learning by doing mhm. auch dann ja ich war Weil, praktisch hier, bei äh, uns im studio da habe gedacht jetzt habe ich ja eigentlich ein Tonstudio also eigentlich könnte ich doch jetzt Künstler in Vertrag nehmen, weil bin ich jetzt Künstler in den Vertrag ich habe einen Tonschule, da muss ich einen Tonschule finanzieren, weil ich habe ja eins, also könnte ich, jetzt mit den Song machen, aber ich ja. bin ja, Künstler. Mhm. Okay. Und da gab es dann damals das Rockmusiker-Jahresbuch von Olli Seelmeyer, ja, genau wie heute. Und hat irgendwie 19 Mark gekostet und war echt so über das gesamte Musikbusiness. Und das habe ich verschlungen. Ja. Also was ist die GEMA, was ist die GVL? Wie mache ich einen Künstlervertrag? Wie mache ja. ich das? Und das war so wie die Bibel für mich dann eben. Ja. Und da habe ich dann so einen Drucker, einen Kopierer, gehabt. in Das ist ja auch, habe ich geliest für irgendwie 59 Mark. Da
0: haben. Das war so <lacht> einer, der dann mit so mit seinem Ding da so
1: geschoben ist und hat ungefähr so zwei Minuten pro Kopie gedauert. Der, <lacht> ne? Und habe dann ja. da ähm, illegalerweise äh, die, die Verträge kopiert, hatte auf einmal dann eben ein Vertragsmuster dann da für, für einen Künstler. Mhm. Und so habe ich dann eben geguckt. Und okay, jetzt habe ich den Künstler da. Dann, und dann hat, hat mir eine Band aufgenommen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ich hab, aber wie kommt denn das jetzt in die Leben rein? Okay, ich muss jetzt. Plattenpressen dann eben, ja, wie geht ja. denn das dann eben, ja, so, dann eben mit den Presswerken gesprochen. Dann der Vertrieb, ich wusste nicht, wo ich einen Vertrieb finden kann, also habe ich selber meinen Koffer gepackt und bin dann, dann eben zum Millermarkt in der Schaffenburg habe ja. auf, auf meinem alten Commodore-Drucker einen Niederschein ausgedruckt, habe. Bild hübsch aus und habe halt gesagt, ja hier. Ja, ich finde schon, dass sie einfach den lokalen Patriotismus unterstützen sollten ja. und das ist hier aus Aschaffenburg entstanden und ich, und ich wusste halt damals, Thekenplatzierung ist das Schlagwort und ja. habe gesagt, ich brauche eine Thekenplatzierung jetzt eben für das Ding, da hat sich halt gelacht der, <lacht> der, der Abteilungsleiter eben, damals im Müller Markt, ja. äh, im Bereich Tonträger, hat gemeint, ja. ich mag, dass du da so agierst. Mehr,
0: einer ja, eine eine Woche 20
1: Mann, dann dann gehabt, was ein Wahnsinn ist dann eben. Ich vertraue weil ich dachte, ich verkaufe 2000. Und ja. dann kam es dann auch so, diese ne, also Verhältnismäßigkeiten und so weiter. Genau, ja. Und von daher hat man also immer so dieses autodidaktische Learning by Doing gehabt, ja, wo es dann immer so ein Schrittchen weitergegangen ist.
0: Ja, und ähm, wie geht man dann, mit, du hast ja, das ganz cool beschrieben, Höhen und Tiefen hat man immer. Ja? Und das ist ja ganz typisch für Unternehmertum. Ja? Weil, äh, wenn man Höhepunkte erlebt, dann erlebt man immer auch tiefe Punkte ja? und dann wieder, dann wenn man lang genug wartet und schlau genug agiert, kommt dann irgendwann wieder zum Höhepunkt. Ja? Ähm, gerade Corona ist ja auch sozusagen für viele Firmen, gerade für dein Business wahrscheinlich auch so ein Tiefpunkt. Ja? Ähm, jetzt Der nächste World Club dom findet ja wahrscheinlich jetzt auch nicht statt, ja? ähm, wie gehst du dann mit dieser Corona-Phase gerade um, so, als wenn, wenn man das jetzt als Tiefpunkt sehen würde?
1: Also Corona ist jetzt kein Tiefpunkt, ja. Corona ist eine, eine Sache, die da ist, die man akzeptieren muss ja. und ähm, so, so, so sehe ich das auch für mich und, und ähm, ich versuche das einfach auch positiv zu sehen, weil du musst dir vorstellen, ähm, so in meiner Welt besteht eigentlich alles aus Energie. Ja. Das ist so meine Vorstellung. Ja. Der Künstler geht auf die Bühne, hat eine gewisse Energie um sich herum. Ohne ja. Energie funktioniert keine Lampe, keine LED, kein Ton. Ohne Energie gibt es kein Zapfhahn, kein Bier, kein das. Ja. Alles, was dieses Umfeld einfach ist, ist aus Energie. ist keine ja. Energie mehr da, fallen die Neutronen auf die Protonen ding da und äh, alles ist weg <lacht> daneben. Logisch. So, also. Und jetzt haben wir verschiedene Energien. Mhm. Und eine Energie ist eben ist eine Kraft. Ja. So. Corona ist eine ganz große negative Energie für die Menschheit, ja. Ja, aber es ist eine Energie. Ja. Und meine Vorstellung war dann eben auch, als ich mich dann damit abgefunden habe und gesagt habe, okay, das Ding ist jetzt da, ja. wir brauchen jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder was auch immer, sondern es ist eine riesige Energie da, ja. also lass uns doch mal suchen, wo können wir denn jetzt diese Energie anzapfen, ob positiv oder negativ, mhm. weil eine Energie ist sie negativ oder positiv, keine Ahnung, vielleicht ist Energie auch nur eine Energie, die ich ja. anzapfen kann und kann diese nutzen eben, ja. mit positiven Gedanken, um dann eben rauszukommen. Glaube ich. Und das war einfach dann dieses Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, wir haben hier eine riesen Community, wir haben 700.000 Leute hier bei uns auf Facebook, Instagram, E-Mail-Verteilern, e wie auch immer, und denen muss ich doch jetzt das Wochenendgefühl irgendwie weitergeben. Ja. Weil wenn ich das jetzt nicht weitergebe, dann lasse ich sie eigentlich im Stich. Und wenn wir jetzt auch kein Geld verdienen oder wie auch immer, aber als dann auch dieser Lockdown so richtig da war, wo, man, wo alle wirklich zu Hause waren und ja. so weiter, dann gab es dann auf Samstag einfach die Big City Beats, das Wochenendgefühl. Und wir haben halt gesagt gehabt, und wenn wir halt euch nicht jetzt zu uns holen oder wie auch immer, dann bringen wir euch das Wochenendgefühl jetzt einfach auf eure Terrasse, in euer ja. Wohnzimmer, macht das Fenster auf, habt Spaß dazu, haben DJs hier eingeladen, haben da von unserem Rooftop dann mhm. die Rooftop-Session, die World Club Rooftop-Session ins Leben gerufen, ja. dann haben wir jeden Samstag dann eine Stream dann ja. um das einfach zu zeigen. Also was ich damit sagen will, ist halt, wenn man, wenn man Dinge einfach auch annimmt ja, und nicht damit hadert, klar ist es ja. super scheiße, klar hat es mir keinen Spaß gemacht den World Club, um jetzt hier abzusagen. Ja. Aber ich weiß, dass der nächste dann umso geiler wird, ja, ja, wenn ich. wir alle wieder feiern können ja. und so weiter. Das Ganze ist natürlich auch von der ökonomischen Seite, von der wirtschaftlichen Seite halt auch eher ein krasses Ding, logischerweise. Und ja. ich habe jetzt auch gut reden, weil wir halt A, vorgesorgt haben, B, eine gewisse Absicherung auch hatten,
0: mhm. äh,
1: die jetzt dann eben greift. Es gibt viele Firmen, die das eben nicht haben. Aber trotzdem denke ich halt so, auch wenn jetzt Schicksale hinten dran stehen, die jetzt ihren Job verlieren oder wie auch, auch immer. immer, Punkt 1 ist, wenn du positiv einfach weiter denkst, du ja. weißt nicht, für was das gut ist und vielleicht erkennen die Menschen jetzt eben auch durch Corona verschiedene Dinge, ja. die für, für viele halt auch Normalität waren. Ja. Also da sitzt dann da wirklich dann so vor zwei Monaten da, meine Influencer-Beauftragte dann da, 21 Jahre, jung, ja, Bild, hübsch, sagt der Mensch, ja. das ist komisch, oder? Also mir zieht das jetzt gerade die Füße an, 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 an deinem Tisch weg. Okay, aber wieso? Naja, weil das ist so das Ganze kollabiert gerade. Und da habe ich dann auch so überlegt und ist das äh, ist auch so meine These, kommen wir nachher dann auch dazu, ja. wie so äh, Generation Z und, und äh, Generation Y und, und wie auch immer aufgebaut ist mhm. ja, und, und äh, wie die so funktionieren. Für viele ist einfach dieses System, in dem wir gelebt haben, das ist einfach da. Ja. Also es wurde nicht von Politikern entwickelt, nicht von Menschen, die Blut ins Wasser gespitzt haben, ja. die, die vielleicht dafür gestorben sind und wie auch immer. immer, dass wir heute in einem freiheitsliebenden Raum eben leben, ja. mit Demokratie und so weiter, das war nicht für die neue Generation, das ist einfach von Gott gegeben. Das ist genau. Da. Und natürlich ist etwas, was man nicht verarbeitet oder was man einfach nicht weiß, kann man es auch nicht schätzen in dem Sinne. Ja, und wenn auf einmal ein komplettes Konstrukt mit... Ich habe auch einmal nicht das Recht, auszugeben. Ich habe nicht das Recht, einfach meine Lieblingsmusik jetzt real zu konsumieren. Ich kann es einfach nicht, weil es nicht mehr gibt. Ja, ja und so, weil für viele ist ja einfach das Handy schon irgendwie jetzt hier Fleisch geworden, ist ja schon praktisch ja. eingemeindet in den Körper und so. Und da war so dieses Ding dann eben auch dieses Erwachen so ein bisschen. Hm. Auch dann, ne? ups, vielleicht ist das doch. Ein bisschen doof, ja, wenn dann irgendwie der Trump immer nur rumpoltert oder der so sagt, vielleicht ist das gar nicht so cool, wenn einer also immer nur die lauteste Klappe hat oder, oder sowas da. Weil auf einmal kann es halt wirklich sein, dass es das, was ich für normal hielt, auch gar nicht mehr gibt. Ja? Sprich, Demokratie, Freiheit, Ausgehen, Selbstbestimmung und wie auch immer. Und ähm, das fand ich eigentlich bemerkenswert eben, genau an, an dieser Fragestellung. Und wo es halt dann nicht mehr um die ja. hübschesten Schuhe ging und um irgendwie die neuesten äh, Autos oder Turnschuhe oder um, um Make-up oder was auch immer, ja. ja? Und Life Work Balance. Ja. Ich meine, Life Work-Balance, ja. Bitte, ja, ich muss hier schon ein bisschen auch meine mein, mein Life-Work-Balance haben und so weiter. Leute fragen gerade bitte, gib mir Arbeit. <lacht> also ja. ist auf einmal dann dieser Gegensatz, ja, ja. Leute bekommen gerade Überschuss immer, die wollen sie gar nicht nehmen, weil sie arbeiten wollen. Ja. Oder, hey, ich will ins Homeoffice. Man gibt mir Homeoffice, jetzt kommt Corona. Die Leute, viele Leute, die ich kenne, betteln, um einfach wieder in dieses soziale Gefüge zu kommen, weil denen die Decke eben zu Hause auf dem Kopf fällt, ja. die im Homeoffice. <lacht> weißt du? Und dann merken sie ja. auch, dass dann eben bei allen Zooms und Skypes und Ding und alles, was es da so gibt, ja. Ja, hast du halt dann nicht dieses persönliche Ding. Ja. Du bist halt verbunden mit Elektronik. Was ja cool ist, dass es das gibt. Aber ja, es
0: ersetzt nicht die ökologischen ja,
1: sozialen Kontakte. Wenn wir hier gegenüber sind, ja. Ja, dann baut sich irgendwie etwas auf, ja, ja. was man nicht so bestimmen kann. Was man auch nicht nur mit dieser Zweidimensionalität von Hören und Sehen einfach verbinden genau, ja, kann. Sondern, Energie, sondern, das, sondern ja. ja, Also man spürt es ja, man fühlt ja. es ja und so weiter. Also riechen tut das jetzt nicht, weil die <lacht> sich, ja. aber, aber die, die, die sieben Sinne halt ist auch ja. ein Riesenthema halt dann eben, ne? was all halt die ganze digitale Welt nicht abbilden mhm. kann und so. Und, und ähm, das, das macht eigentlich Corona jetzt so so ein bisschen da aus uns. Ne? Und was wir halt machen ist einfach, du, ich habe dann irgendwann die, die Idee gehabt, ich habe hier mit einem Freund gesprochen, der, der, äh, äh, der Geschäftsführer ist in der Merkur Spielarena ja. in Düsseldorf, wo wir unsere, unsere Winterdischung von Leuchtturm machen und ähm, der meinte so: Hey Bernd, er ich, ich also hat eine riesige äh, Autokino-Leinwand daneben, ja. Ja, 70 Tonnen Schwert, das da riesen Ding für eine Verkaufsmittel. Der meinte, ich mache jetzt Autokinos, weil das geht ja. ja. Und ähm, da sind wir so auf einmal so in so einen Brainstorming gekommen und dann so: Ja, pass mal auf, hey. Ich habe dann eine krasse Idee. Was ist denn, wenn wir jetzt eine Bühne simulieren würden und die als Bild, als Fernsehbild auf, auf diese Leinwand geben und dann einen Ausschnitt lassen für die Bühne und, und dann praktisch einen DJ, der im Wohnzimmer sich zu Hause auflegt, ja. da rein implementieren, dann haben wir ja eigentlich mh, eigentlich ein Festival, oder? Ja, haben wir. Okay. Und dann habe ich auf einmal dann hier mit, mit Leuten zusammengesessen, habe gesagt, hey, Lass uns doch mal so eine Bühne entwickeln, mhm. so wie, so, wie so ein äh, Spiel, ja. Ja? eine Animation und so weiter, mit Lampen drin, das und wie auch immer das projizieren wir dann eben da dran, wir haben 500 Autos vorne dran und dann stellen wir eine Kamera dann eben zu den Autos und übertragen das Bild dann eben zum DJ im Wohnzimmer oder wo der auch immer ist, und ja. dann sein Tonstudio und das Tonstudio projizieren wir dann eben in diese Bühne dann damit rein ja. und dann hätten wir praktisch eine Interaktion mit einem DJ komplett safe. Dann kam der nächste Gedanke, aber warte mal, so bei so einer Filmpremiere hatte ich aber auch schon Moderatoren auf der Bühne, Und ja. also wenn du Moderatoren auf der Bühne hast, dann können auch reale DJs oder reale Künstler auf der Bühne stehen, oder? Ja. Und dann, das war die zündende Idee, mit diesem was jetzt danach gekommen ist. Ja. Da waren wir halt sozusagen diejenigen, die als erstes eben dieses, diesen Club, dieses auto club ding ja. ja, inszeniert haben, aber auch wieder nach dem Standards eben des World Cup -Doms. sprich eben, wir können halt nur groß. Ja. Ja. So Und die Leute wissen auch, dass das, was sie bekommen, das ist halt groß, das ist halt ja. Big City Beats und nicht ja. Small City Beats. Ja. <lacht> so, also haben wir gesagt, wollen wir da auch eine Festivalproduktion hinstellen mit viel Feuerwerk und das da. Und vor allen Dingen, wir wollen auch die Leute in der hinteren Reihe irgendwie mit reinfließen. Das heißt, wir haben ja. Power aufgebaut und wie auch immer. Hat alles ein irrsinniges Geld gekostet. Wie gesagt, 500 Autos. Dann kam der Preis dann eben raus. Wir hatten dann irgendwie so 43 Euro fürs Ticket genommen oder 45. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, und dann kam der große Shitstorm dann eben los mit eben Hey, wollt ihr euch jetzt refinanzieren? Wir, über, ja, wir haben gerade darum abgesagt und jetzt macht ihr hier Grundpreise und Ding und so weiter. Und das war dann irgendwie auch dann so, wo ich gesagt habe, okay, auch die Herausforderung eben mit Corona. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ich kann das ja verstehen, weil wenn du es den Leuten nicht erklärst. Ja, ich meine, wir haben 180.000 Leute beim World Club Dome. Und, ja. und die zahlen eben irgendwie für drei Tage 78 Euro, nee, nicht für drei Tage, sondern pro Tag 78 Euro. Für ein Dreitageshirn gibt es um die 140 Euro. Also, und jetzt kommt auf einmal so ein Autokino, das hat zwei Stunden lang auf oder drei Stunden und das soll dann irgendwie praktisch die Hälfte kosten. Ja. Haben, ne? Und dann habe ich gesagt, na ja, komm, dann stellen wir uns den mal, dann gehe ich jetzt mal live auf Instagram mit meinem DJ, mit mhm. und äh, erkläre es mal den Leuten. Und es war halt phänomenal, wie wir innerhalb dieses einzigen Gespräches ja, den Leuten es erklärt haben und die alle gesagt haben, ey krass, ich habe gesagt hier, wir streamen das umsonst, kein, ja. kein Problem. Aber schaut mal, wenn ich dann die Fragen sehe und die finde ich wirklich dann auch zum Teil unverschämt und, und äh, auch zermürbend, ja, ja. wenn man sich überlegt eben, mache ich das dann überhaupt? Weil ich meine, das Internet ist halt auch, oder Social Media ist ja auch immer sehr schnell und sehr frei und ja. sehr direkt und wie auch immer da. Wenn ich dann sowas lese, wie wir wollen das finanzieren, eben und 180.000er Event, habe ich gesagt, wie wollen wir das machen mit 500 Autos? Ja. Ja. Also da müssen wir nicht 48 Euro oder 45 Euro nehmen und dann müssen wir halt irgendwie 48.000 Euro nehmen oder was auch immer. Dann, ne? ja. Und dann nach den Leuten erklärt, pass mal auf, da kommen Menschen, Familienväter, das da, Pyrotechniker, das wird alles von der Feuerwehr, von den ordnungsändern damit auch kein Risiko entsteht. Wie auch immer, wir haben hier eine komplette Festivalproduktion für tausend Leute. Ja. Leute insgesamt. Und wir müssen das nicht machen, aber wir machen das und wir wollen nicht komplett eben drauflegen. Wir wollen die Leute auch, die jetzt praktisch rausgehen während der Corona-Zeit und euch einfach dieses, diese Möglichkeit geben, die ihr nicht nehmen müsst, ja. wenn sie euch zu teuer ist. Dann kriegt ihr sie kostenlos im Stream. Ja. Aber wir wollen einfach dieses Erlebnis schaffen. Und deswegen finde ich es ein bisschen unfair, weil ihr geht auch raus und sagt, hier wenn ich was arbeiten gehe, möchte ich auch mein Geld verdienen. dafür. Und wenn ihr jetzt in einen Shop reingeht und sagt, ich möchte den besten Mann Schuh haben oder einen anita oder was auch immer, dann will das Geschäft das eben auch haben. Ne? Logisch. So, dann verstehe ich nicht, warum wir was kostenlos machen. Und wenn dann eben noch dann, man kann ja fragen. Ja. Ich weiß auch, dass Leute verschiedene Sachen nicht verstehen, weil sie einfach nicht ah, weit mhm. die auch, so weit denken. und sollen ja auch gar nicht so weit denken. ich meine wir verkaufen ja eine Emotion. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich diejenigen, die nicht erklären wollen, wie kompliziert unser Business ist. Wie krass wir irgendwelche, irgendwelche äh, ähm, Mauern einreißen müssen, ja. um irgendwie ans Ziel zu kommen, wie zum Beispiel an die Autoindustrie und das da und wir haben das entwickelt und die Batterie und hier <lacht> und das Neueste Produkt, das war so kompliziert und so. Nee, ja. bei uns kommt der Gast in diese Venue und soll verzaubert sein genau, ja. und er soll gar nicht damit wissen, eben. was das für Probleme sind, 17 Tonnen Eiswürfel auf dem Gelände <lacht> herzustellen, 400 Securities zu haben, die untereinander vernetzt sind, Künstler, Shuttles, das hier, Logistik, wir haben eine halben kilometer Takenfläche bei uns im World Club Dome, ja? ja. wir haben 2000 Mitarbeiter da drin und so. Aber der Gast, da reinkommt, soll einen freudestrahlenden Mitarbeiter da sehen und sagt dann, ich hätte gern bitte jetzt mal wodka der Bull. und dann kriegt er seinen wodka der Bull mit drei Eiswürfel drin, als wenn er in einem großen, geilen Club wäre und um nicht dann eben irgendwelche warme Plörre und Dinge ja. und wie auch immer dann eben, weißt du? Und das ist unser Anspruch. So, und jetzt kommt von der Seite mal, und man dann den Leuten dann eben, warum das eben noch alles Geld kostet. Warum halt so eine Cola, die dann drei Euro, vier Euro kostet, die du vielleicht dann eben in irgendeinem Discounter für 20 Cent bekommst. Ja. Wo dann eben ich auch so Sprüche gehört habe, ey, der trägt das Geld mit den, mit den Müllsäcken raus und so <lacht> weiter halt. Ne? Vielleicht dann doch nicht so ganz stimmt. Und genau, das war ja. so krass, den Leuten das mal zu erklären und auch diese positiven Rückmeldungen zu kommen, mit, ah, ja logisch und das und so. Was ich dann getan hat, war total spannend. Auf Facebook hat sich dann einer wieder irgendwie getraut zu schreiben, ey, das ist doch nett, ist doch viel zu teuer. Und dann kamen direkt 10, 15 Kommentare drunter. Hey, du hättest dabei sein müssen. Nee, das ist nicht zu teuer. Du kannst das und pop, 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 pop ja? Und auf einmal hast du wirklich auch Leute gehabt, die ja. es verstanden haben und du musstest auch gar nichts mehr machen oder die auch immer da. Weißt du, sondern das hat sich dann einfach dann eben auch so geregelt.
0: Ja, krass. Du hast, du hast ja gesagt, wir können halt nur groß. Ich fand das mega spannend, ja? die Aussage, weil und gleichzeitig auch die Erklärung, Big City Beats, nicht Klein City Beats. Wie wichtig ist da in der Hinsicht allgemein als Unternehmertum, große Visionen zu haben, auch wenn sie unrealistisch scheinen.
1: Ja, ich meine, Visionen ist der Motor von allem. Also wenn du keine, keine Vision hast, wenn du dir nicht irgendwas vorstellen kannst, was was sein könnte, ja dann wirst du niemals irgendein großes Business daraus machen können, weil ich meine, dann kannst du immer nur das machen, was andere schon machen, dann wirst du nie Vorreiter sein und dann, dann wirst du immer nur irgendwie hinter dieser ganzen äh, Front, die da nach vorne zieht, dich eben andocken und mitziehen lassen, aber du, du gibst nicht das Tempo vor. Ja. Ja? Und du dockst dich halt mit an, und wirst gezogen. Aber überholen oder Ding wird nicht sein und diese Vision, die steht halt wirklich als Motor eigentlich vorne dran, Vision ziehen. Ja, unsere gesamte Wirtschaft, unsere gesamte Gesellschaft. Deswegen ist es schon auch eines der wichtigsten Sachen. Und nur über, diese, äh, über dieses Visionäre kann man ja auch Dinge dann erschaffen, die man dann eben auch kapitalisieren muss, verwirtschaftlichen muss, damit du dann eben auch Menschen ein gesellschaftliches... Leben ermöglichen kannst und und eben genau das eben, was man dann eben unter Life-Work-Balance dann eben auch versteht, wobei ich da auch kein Verfechter oder nicht Verfechter bin von dieser ganzen Life-Work-Balance-Kiste, die da ist, aber kommen wir ja vielleicht später dazu. Auf jeden Fall ähm, ist das der Motor, der der uns alle antreibt. Und es ist egal, ob eine Vision vorstellbar ist oder nicht vorstellbar ist, ja. Mhm. Hauptsache, die Vision ist dann eben da. Und das haben wir dann gelernt, ja? aus, aus verschiedenen unvorstellbaren äh, Visionen, die nicht da sind, die auf einmal dann wirklich wahr geworden sind. Ne? Ich meine, dieser schöne Spruch eben, alle sagten, dass es nicht geht, bis einer es nicht wusste und machte. Das ist <lacht> halt genau das ja. eben, ne, äh, was es dann eben auch so besonders macht. Dann. Und ähm, ich glaube, das ist für einen für, für für Unternehmer das Wichtigste neben all dem, was administrativ auch zu machen ist, ja, ob das dann eben hier bei der Buchhaltung, steuerlichen Seiten, das wie auch immer oder dann eben auch immer operativen jetzt bei bei Events dann eben mit, mit der ganzen Logistik, mit der ganzen mit dem ganzen Handling und so weiter, ja, und man muss die Künstler kennen und das und hier und wie auch immer ist eigentlich dieses Ding, ja, wo möchte ich diese Vision platziert haben, wo möchte ich mich sehen, ja, mit diesem Unternehmen und das zieht alles dann eben mit.
0: Work-Life-Balance war ja äh, gerade so das, was du angesprochen hast. Und du arbeitest da so viele Jahre jetzt schon in dem Business, allgemein als Unternehmer. Und viele Unternehmer kennen ja das Wort Work-Life-Balance fast gar nicht, weil sie so viel arbeiten. Ja, wie, wie ist es bei dir? Wie managst du deine Zeit und was hältst du so von Work-Life-Balance?
1: Naja, Work-Life-Balance ist so ein Modewort geworden, was irgendwie, wo ich irgendwie dafür stehe, nicht so viel arbeiten zu müssen, aber kommt an siebter Stelle, alles andere ist irgendwie wichtiger oder, oder whatever. Jetzt ähm, gerade auch, was so, so Angestellte betrifft und so weiter. Halte ich für ein bisschen zwiespältig, weil ich meine, die Berufung, der Beruf und die Berufung und das da ist ja schon ein essentieller Teil auch des Lebens mhm. und ich weiß nicht, ob das an die siebte Stelle dann gehört oder sowas dann, ja? ähm, Für mich gibt es das Wort äh, Life-Work-Balance äh, nicht, weil mein Leben besteht eben aus dem, ist, mein Leben besteht nicht aus Arbeit, sondern mein Leben besteht aus dem, was ich gut finde und aus dem, was ich mag und ich habe wirklich da halt das, das große Glück, dass ich halt da auch ähm, mein, meine, mein, mein Hobby, mein, mein Talent, meine Vision zum Beruf gemacht habe. Und ähm, wenn du dann in so einer Phase mal drin bist, wo du, wo du nicht drüber nachdenkst, dass du gerade arbeitest, ja. sondern weil du drüber nachdenkst, weil irgendetwas ganz, ganz geil gerade ist und du, du versuchst, die nächsten Schritte zu machen, ja. dann brauchst du nicht mehr irgendwie die Abstufung von wegen, okay, brauche ich jetzt die zwei Stunden jetzt hier oder wie auch immer. Ich meine, du hast meinen gut gesehen. Ja. ja, das ist meine Life-Work-Balance eigentlich, mein Hund, weil der, mit dem gehe ich jeden Morgen raus ja. in den Wald, habe da die krassesten Momente auch dann da drin, ja, wenn dann so der Tau so ist, dann die Sonnenstrahlen kommen da so durch oder ja. es regnet oder wie auch immer und ich habe mit Whisky draußen, also Whisky ist mein dann, Hund, Nein, ja. nicht, dass ich jetzt denke, ich gehe auch schon Whisky raus <lacht> und dann die Flasche da und und so. so weit ist es dann ja. nicht. Whisky ist mein Hund. Und wir <lacht> beide sind ja. richtige Buddies und ja, und dann, dann, dann spürst du halt auch so ein bisschen dann diese Energie dann da. Ja. Das heißt, du musst natürlich für dich auch einen Ausgleich schaffen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ähm, auch ein Unternehmer irgendwie da so 18 Stunden lang im Büro da sitzt und dann die Sachen dann da kloppt und so weiter. Aber das, also mich begleitet eigentlich jede Minute meine Arbeit mit im Privatleben, ja. Das ist auch mein Privatleben, also Musik und, und so weiter. Ne? Heißt jetzt nicht, dass ich dich abschalten kann, kann ich auch, ja? aber äh, wenn du etwas aus Passion machst und du etwas ja. wirklich aus tiefster Überzeugung dann eben auch machst, ja, dann macht das ja Spaß, weil das ist es kein Muss. Ja? Und deswegen ist für mich eben dieses Wort Erfolg letztlich existent, weil ich liebe das, was ich mache und ähm, habe da so meine Ziele und die möchte ja. ich gerne erreichen.
0: Ja, also du redest auch so. Ähm es gibt so einen Begriff, ich weiß nicht von wem ich das gehört habe, aber es war auf jeden Fall auch ein Gast bei Podcasten, der hat erzählt, dass viele Leute, viele Leute von Work-Life-Balance sprechen, obwohl es eigentlich eher ein Work-Life-Harmony geben sollte, genauso wie du das angesprochen hast. Weil wenn du das liebst, was du machst, ja, und heute, ist es ja, heute gibt es ja so viele Möglichkeiten ist keine Ahnung, 40, 50 Jahre vorher, ja, wo du wirklich aus deinen Passion, aus den Sachen, die du liebst, wirklich ein Business daraus machen kannst und daraus Geld verdienen kannst. Ja. Und das Thema Work-Life-Harmony ist tatsächlich genau das, was, glaube ich, auch bei dir der Fall ist, ja? weshalb so, ähm, du das angesprochen hast, dass wenn du das alles mit Passion machst, wenn du das alles mit Passion machst ja, und wirklich durchziehst, dann merkst du das gar nicht, ob du gerade arbeitest oder ob du gerade Freizeit hast, weil das alles so irgendwie dasselbe ist. Ja? Ja, aber nur die Gefühle, die ich
1: durch, äh, hier auch durch, durch meinen Job in Anführungsstrichen bekomme, die sind sowas von privat, ja, also ich habe da Euphoriestimme manchmal, ich ja. hab da, ich erlebe einfach so viele krasse Sachen halt ja. auch jetzt da drin, ja, ähm, das bin ich. Das ist nicht irgendwie die Arbeit, das ist nicht irgendwie das, ja. sondern so habe ich mir irgendwann mal ein Leben gewünscht auch, ja, ja. und ich meine, ich treffe da jetzt die krassesten Hollywood-Stars, wird auf die Bühne geholt, hab Morgan Freeman und mit John Travolta und mit Robert De Niro jetzt innerhalb von sechs Wochen alle drei da kennengelernt und so. Ich meine, soll ich schon sagen, ich war auf Geschäftsreise oder Ding. Ich meine, das, das ist Wein, das ist Wahnsinn, das ist ja. toll, das ist geil. Und da gehe ich drin auf. Und deswegen mhm. gibt es das nicht irgendwie, diese, dieses Live-Work oder wie auch immer. Wie gesagt, man muss was tun. Ich bin jetzt auch, ähm, also ein bisschen sportiv wieder auch unterwegs, eben im Mund öfters draußen mhm. und so weiter. Wichtig ist auch diese körperliche Betätigung. Das ja, ist okay. super wichtig. Und das merke ich jetzt auch wieder. Ähm, weil gerade auch sagen wir mal, vor groß oder sowas, ja, das geht schon an die Substanz. Ne? Wenn man ja. dann, dann eben auch dann nachts arbeiten müsste wie auch immer, ähm, wobei dann das Team auch eine unglaubliche Leistung halt dann bringt. Ne? Ich meine, wir arbeiten Und dann eben auf einen Punkt X hin, der nicht äh, verrückbar ist. Also das ist irgendwie <lacht> nicht so, komm, wir machen eine Stunde später auf. Oder komm, <lacht> wir noch mal da, wir machen eine Woche später auf ja. oder so. Sondern es wird ja alles wirklich so, dieses ganze Maschinchen, was ja so komplex ist, wo ja. Millionen von Zahlen greifen, wie auch ja. immer muss ja genau dann funktionieren, wenn es das heißt, okay, Doors open. Ja. Ja, so und äh, das ist das eigentlich, was meine Frau hier macht und wo, wo sie wirklich auch dieses unglaubliche Talent hat, äh, eine Gabe hat, die es, glaube ich, so auch kein zweites Mal gibt, ist, ja. diese ganze Organisation zusammenzuhalten. Ne, dass es so funktioniert. Und von mir kommen halt wirklich dann eben, sagen wir mal, so die Ideen und, und die Kopfkinoerzeugnisse mhm. und wie auch immer, weil, wie man etwas sagt, ja, es ist ja maßgeblich auch, wie es bei dir letztendlich auch im Kopf dann verarbeitet wird und im Hirn und wie es dann auch dann bei dir abgespeichert wird. Ne? Also mache ich jetzt irgendwie ein Stadion-Event, eine Party im Stadion, dann mache ich den größten Club der Welt. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Komplettan Wahrnehmungen, ja. Ja, aber es ist eigentlich dasselbe. Ja. Und genau auf diesen Dingern da, so, ja. da, da das ist so, glaube ich, so ein ja. bisschen so das, ist, was und, man.. Also
0: wir müssen aufmachen, der wartet. Ja. Wollen wir den ah, aufmachen? Du sitzt ja da hinten, ja, passt doch eigentlich. Nein, <lacht> Oder, das, ja. ist dann das ist deine Schwester. Ja. Ja. Ähm, Aufgaben, ähm, wofür steht eigentlich Big City Beats? Ja. was ist so die ganze große Vision dahinter? Wie kam es auf die Idee, dass überhaupt Big City Beats nennt
1: Naja, also mein geschäftlicher Werdegang, wir haben gestoppt, als ich dann irgendwie das Studio dann gemacht habe ja. und so. Es gab einen ganz großen Augenblick, wo der damalige Produzent von ähm, Magic Fair ähm, zu mir gekommen ist. Der da hatte das Omen mal gemacht und, und Omen 2 und so. Und der meinte Mensch, ich habe hier ein Playback, aber hier ist hier irgendwie keiner, der uns jetzt einen, Geiles, ge äh, der einen geilen Hub drauf macht und Sängerin und wie auch immer. Und ich meinte etwas großmollig dann damals so, hey, weißt du was? Lass das mal da. Morgen hast du dann Nummer 1 hit. Und, und dann habe ich halt Kranke angerufen, unsere Studiosängerin, habe die gebeten zu kommen, dann haben wir in der Nacht sechs Vorschläge gemacht, aufgenommen, ähm, ein, Nummer drei war gewesen, Do what you want, but don't forget the Omen, das irgendwie ein Jahre später Nummer eins war in ja. ganz Europa, und ich hatte meinen ersten Nummer eins Hit. Hab Gold und Platin bekommen, dachte, das Leben ist so verdammt einfach, du machst einen Hit und alles ist okay, hab einen Geschäft bekommen von der Plattenfirma, zuerst war zum BMW-Händler ein M3 gekauft, bumm, und ein Kabel gekauft, bumm. Ja, ja, Junge, da musst du auch ein bisschen sparen. Mal aufgemacht und die Dinger gekauft. Also wirklich so der Höhenflug schlecht hin mit 23. Ja. Mir gehört die Welt. Dann habe ich aber zwei Jahre lang keine Hits mehr gemacht und dachte, mir ja, verdammt kompliziert die Welt, ja. Wie <lacht> komme ich jetzt da irgendwie raus? Ja. Und so ging es eigentlich immer wieder so. Da habe ich ein Label gemacht, was sehr erfolgreich ist. Also wie gesagt, immer wieder so aus diesen Fehlern und vor allen Dingen auch diese persönlichen. Äh, ähm, Eindrücke, die du da gewinnst. Ne? Ich meine, du bist erfolgreich und du hast auf einmal eine Million Freunde. Ja. Aber wenn du das nicht weißt, das ist ja vielleicht gar keine Freunde, sind, ja. ist es natürlich ein Trugschluss. Und ich dachte mir, ich habe so viele Freunde, wow. Ja. Ja, ich rufe in Hamburg an und sage, ja. also hier, ich will jetzt äh, zu, der zu der Plattenfirma, zu der Plattenfirma und dann sagen die Plattenbosse, ey, super, ja, pass mal auf, wir gehen heute Abend essen und morgen früh spielen wir Sposch und Ding und so weiter. Naja, ja, alles gut. Ja. Also ich habe mich gefühlt irgendwie, boah, krass, ja, ja. Nach, einem, nach einem Jahr keine Hits mehr. Ja. Hey du, ich bin übrigens wieder in Hamburg. Ja, du, ich habe jetzt gerade was zu tun, aber ich kann dir mal, guck doch mal, ob der, weißt du, so halt dann. Ne? Ja. Also diese ganzen Enttäuschungen, das, was ich auch eingangs gesagt habe, dass immer das Positive zum Negativen gehört, der Berg zum Tal, die positive Energie zur negativen Energie, ja. ja, das ist einfach so. Ja. Und
0: diese Erfahrung… Das Ton zu Ton sozusagen… Ja, aber wenn man diese Erfahrung nicht hat, ja.
1: ja, und es nur so geht, dann kommt der Fall irgendwann mal viel tiefer, als wenn du einfach dann eben in so Wellenschirmen dann eben ja. hochgehst. Und das Gefühl habe ich, was jetzt eben bei mir auch passiert ist, weil letztendlich immer wieder nach, nach, nach krassen Erfolgen ja, auch wieder diese, diese Reflexionsphasen bekommen, ja, wo du gesagt hast, geht doch nicht so automatisch, wie du gedacht hast. Ja. So, und dann kam der große Augenblick, ja, wo diese ganzen illegalen Download-Formate da rausgekommen sind, wo die Plattenfirmen einfach kein Geld mehr hatten, die wurden völlig überrascht von dem ganzen Ding, ja. Ja. Äh, Tauschbörsen, digitale, das, da ja, und so weiter. Und das war im Jahr 2000 und wir hatten auf einmal kein Geld mehr bekommen. Wir hatten riesige Tonstudios irgendwie ja. gebaut und hatten dann kein Geld mehr bekommen von Plattenfirmen weil die halt gesagt haben, hey, das funktioniert nicht mehr, unser Business. Dann habe ich dir damals gesagt, ihr habt also von der Businessseite ich möchte gerne eine Endkonsumentenmarke haben. Okay. So mit meiner Erfahrung, die ich damals hatte, mit dieser Thekenplatzierung, wenn das nicht Müller mag, ich mit dem Koffer hin, genau, ja. das ja. Ding so. Da habe ich mir halt gesagt, grad, guck mal, was ich jetzt bei, bei einer Plattenfirma gelernt habe. Mhm. Ich muss zuerst mal die Plattenfirma überzeugen, dass das Lied gut ist. Ja. Dann muss die Plattenfirma intern zuerst überzeugen, dass das Lied gut ist. Ja. Dann muss die Plattenfirma zum Großhändler gehen und sagen, hey, das Lied ist gut, ihr müsst das wirklich auf Bio nehmen. Dann muss der Großhändler an den Einzelhändler gehen und sagen, hey, das Ding ist echt, echt gut, ihr müsst das da auf die Theke übernehmen stellen. Dann muss ja. der Ansehen sagen, okay. Und dann entscheidet erst der Kunde, ja. ob das gut ist oder nicht vorher ja. bist du gar nicht da, vorher ja. bist du auch ja. gar nicht präsent. Ja. Das heißt, du hast so viele Barrieren, eigentlich, wo du Leute überzeugen musst und du gar nicht eben diese Marktphase auch kennst, ob das Ding überhaupt gut ist oder wie auch immer. Das heißt, du machst das zwei-, dreimal, wenn du vielleicht eine Überzeugungskraft hast, ja. dann sagt jeder, na der schon wieder, jeder ähnlich, warum wirst es vielleicht dann dann hin. Also, da ja. Du hast das aber verspielt und so. Ja. Und ich denke, nee, nee, ich brauche einen Endkonsumentenmarkt, ich brauche irgendwas, mhm. mit was ich mit den Leuten direkt reden kann. Und damals war Internet wirklich in den Kinderschuhen noch, ja, 2002, 2003, habe ich gesagt, was ist denn, wenn wir so eine Radio-Community machen? Ich meine, ich habe einen Radiosender und ich strahle zu den Leuten und die können sich dann praktisch dann bei uns über unser Forum dann und so weiter dann zurückmelden. Das war die ursprüngliche Idee. und ähm, äh, die, die Idee hinter Big Sit Beats dann letztendlich, die, die inhaltliche war gewesen, neben der Endkonsumentenmarke, war einfach die gewesen. Schau mal, was du an einem Freitagnachmittag empfindest. Und das multiplizierst du mit Milliarden Menschen. Und die empfinden alle das Gleiche. Ja. Freitag, Nachmittag, Wochenende. Ja. Das heißt, du bist an einem Nachmittag da, du hast ein cooles Gefühl, irgendwie, warum ist das so? Weißt du? Habe ich mir die Frage gestellt. Und dann, warum gibt es da eigentlich kein Wort dafür? Also es gibt nirgendwo auf der Welt ein Wort für dieses Gefühl, was du am Freitag. Nachmittag praktisch hast du Wochenendgefühle oder das oder wie auch ja. immer. Und das waren für mich dann die Großstadtschläge, mhm. die Big City Beats, weil wenn du dann siehst, dass die Sonne hinter das Skyline runtergeht, ja. die Neonlichter gehen an in so einer Großstadt, es fängt an zu pulsieren ja. und du weißt, jetzt beginnt deine Selbstbestimmung. Jetzt beginnt dein Leben, deine ja. Inseln, dein Wochenende. Das heißt, du musst unter der Woche bis dir ja ständig in Konventionen unterlegen. Ne? Du musst das tun, was der Lehrer sagt. Oder was dein Chef sagt, ja. oder was die Eltern sagen, oder was auch immer dann. Ja. Weil da musst du dich in diesem gesellschaftlichen Zwang
0: unterordnen genau, ja. und musst deine Pflichten erledigen. Logisch.
1: Und am Freitagnachmittag auf einmal kommt dieses erlösende Gefühl eben, mhm. jetzt kann ich selber machen. Ich kann mich mit Freunden treffen, ich kann das machen ja, am Wochenende, Musik genießen, wie auch mhm. immer. Und dieses Gefühl, das waren dann die Großstadtschläge in dir selbst. Das zieht dich in die Großstadt, in diese ja. Anonymität der Großstadt oder mit Freunden oder was auch immer. Aber ey, du kannst machen, was du willst. Und dafür haben wir Club Music genommen, dann eben ja. als Transporteur dieses, dieses, dieses Wort. Ja. Und habe dann eben eine Radiosendung aufgebaut, die eben auf höhere Hörer funktioniert hatte und nicht diese normalen DJ-Shows, die es da vor 15 Jahren dann eben gab, wo die DJs selber moderiert haben und sich praktisch nur eigenvermarktet haben. Klar war das toll, wenn du DJ warst vom Radiosender, weil da hast du halt Geld bekommen und die Leute wussten halt, oh, ey, oh den höre ich ja jeden Wort eben meinem Radio ja. und so weiter. Aber ich wollte dann halt jemanden haben, ich wollte, wollte eine ganz sexy Stimme haben, ein Mädel haben, das mit den Mädels auch redet und dieses ja. Gefühl hey, komm, ich meine, zieh mir die Typenhose jetzt aus, mach dich jetzt mal hübsch und so weiter. Jetzt gehen wir raus, lebe mal daneben <lacht> und so weiter. Ja. Und das Gefühl wollten wir vermitteln daneben, auch während der Radiosendung. Ja. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dann kam relativ schnell Sven Feth zu uns, dann kam relativ schnell David der sitzt da zwölf Jahre exklusiv bei uns im deutschen Radio ja. und so. Und äh, äh, das wurde immer größer. Und was jetzt praktisch passiert ist, wir haben angefangen dann mit, mit kleinen Events, mein, mein erstes Event, ich dachte mir kann gar nichts passieren. Ja, ich habe einen Radiosender. Ich habe plakatiert die Stadt, da waren ja. es bestimmt 400, 500 Leute. Ja? Es kam 80. Das war, <lacht> war ein Event und ich so, oh Scheiße, das ja. habe ich das verkehrt gemacht. Beim zweiten Event kamen aber 1000. Da habe ich das richtig gemacht. Ja. Ja? Und dann hat sich das immer so weiter von mir ja. wurden immer größer. Und,
0: und was war das Ausschlägegebende von 80 auf 1000? Was, was war da der ähm, In dem es eben
1: nicht reicht, nur irgendwie ein bisschen Werbung zu machen oder wie auch immer, sondern die Story, die du hast, muss real sein. Ja. Also verkauft keine gequälte Kacke-Story irgendwie, um das den Leuten vorzugeben oder so. sondern ja. Die Leute spüren, ob eine Story real ist oder nicht real ist. Und ich habe halt dann gesagt gehabt, okay, dann baue ich jetzt eine Halle um mit Großlasern und was auch immer. Und Big City beats ist das Wochenendgefühl. Das heißt also, was möchte ich gerne, wenn du dich jetzt praktisch am Abend hübsch gemacht hast, ja, also als Mädel, und du hast dann so ein bisschen äh, dein Prosecco getrunken und bist dann so bereit, hast vorgeglüht ein bisschen, gehst in den Club rein, ja. dann kommst du in den Club und dann muss jetzt zuerst du mal dunkel sein und kuschelig sein, also so diese, diese Einlassstimmung und so weiter. Ja. So, und dann habe ich überlegt gehabt, ich würde gerne eine Mitternachtsshow machen. Das heißt, einen Countdown auf zwei Stunden stellen, ja. dass so um 0 Uhr der Countdown zu Ende ist und dann auf einmal wird es auch oh, ganz hell, grell, Feuerwerk, bam, bam. Und dann kommen die ganzen DJs, die die Leute grüßen und sagen: Hey, we are here for your night. Ja? So, ja. hier ist David Getter, hier ist der, hier ist äh, bla, 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 Robin Schulz und so weiter. So. Und das haben wir halt dann ja. eben umgesetzt und das wurde auf einmal zu unserem Markenzeichen. Der Countdown mit diesem Intro, also dieser praktisch übertragen der Großstadtschläge rein und danach nach diesem Intro das immer so 10 Minuten gedauert hat, haben wir 8 dB lauter und dann ging es richtig los. Und das also wirklich so, es ist nicht so, es war nicht so ein fließender Übergang, wie normalerweise im Club dann eben, ne, es dann so losgeht, sondern du hast eben diese Grenze gehabt. Alle okay. haben fasziniert geguckt, was da so runterkam, alle haben gespielt, als die DJs sich da gegrüßt haben und so weiter. Und dann kam dann dieses riesige Feuerwerk und Are you ready now for party? Und dann war da kein Halten mehr da drin. Ja, und das hat, das hat so einen Zug dann gegeben daraus, dass wir auf einmal der Messe parkiert, 3000 Leute hatten, eine Karl benz arena und so weiter. Und haben dann auch angefangen, wir eigenen Festivals dann zu machen. Und so sind wir dann, eben dann langsam dazukommen, weil ich meine, warum Festival, warum World Club Dome? Kurz angerissen. Festival, es regnet, du stehst im Schlamm, bis zu den Knien. Der Radlager kommt, bringt Rinden, Rindenmulch, damit die Leute nicht im Schlamm ausrutschen und das und wie auch immer. Und dann so irgendwann mal das ist kein Bock mehr drauf. Warum kann ich nicht einfach so einen riesen, riesen Club bauen und so ein riesen Ding da mit einem Dach drüber, wo ich einfach sagen kann, hey, wenn es regnet, dann regnet es halt. Das ist doch wurscht. <lacht> dann, na? Na, und das war die Idee dann eben ja. zu sagen, wenn du sieben Jahre am Stadion vorbeigefahren bist so ja. und dieses Kolosseum der Neuzeit gesehen hast, ja. was ist denn das, wenn das mal wirklich ein Club wird? Was sind denn da drin dann wirklich so die Monsteranlagen die ja. DJs und wie auch immer dann da drin stehen? Und da sind wir dann mit dieser Vision so langsam halt dann schwanger gegangen. Ja. Also. Aber um nochmal auf Big City Beats zurückzukommen, Großstadtgefühl. Ich möchte gerne mit Big City Beats die Marke sein, die komplett positiv im Wochenende alles darstellt, was du am Wochenende machst. Ja. Ja. So Und das hast du praktisch, wenn du dir einen Kreis vorstellst, mit jeweils so 25% Tortenstücken, Viertel-Tortenstücken, ja, dann hast du einmal eben das Nightlife als ganz wichtig. Nightlife, DJs, Party, Clubs und so weiter. Ja. 25 ja. Das ist bei Big City Beats der Club tour Dann hast du 25 Mode. Also, du guckst dir an, was trägst du heute Abend, wie machst du dich da, gehst du in den Club so oder das da, was machst du dann mal mittag und so weiter. Das heißt Fashion. Das ja. werden wir jetzt auch demnächst jetzt hier implementieren. Lustigerweise ist ja auch zufällig die Fashion Week nach Frankfurt kommen nächstes Jahr. <lacht> Also ist das ja, so... Coole das, Comedy, da. das wird eine ganz coole Comedy, weil Wir ja. sind genau einen Monat vor der Fashion Weg. Ja. Wir werden da so eine Art Pre-Party auch ausrichten, dann halt mit 180.000 Klubbern und so weiter halt haben, ne? Naja, auf jeden ja, Fall, ist, Fall das ist das da. Dann hast du, was machst du noch so am Wochenende? Mit lifestyle Freunde rausgehen? Nein, nein, das, ja, das ist ja World das genau, ist Club, das ist Club und so okay, weiter. Ja. Aber du hast eben diesen Lifestyle-Aspekt. Ne? Ja. Also Beauty ganz, ganz wichtig. Ja. So für, für die Mädels halt auch da. Ne? Haare, Make-up und sowas da. Ja. Für die Jungs. Bodyculture, Sport, ja. Spiele, ja, also alles das, was so dieser ganze Lifestyle-Bereich, was du so am Nachmittag dann auch machst, dann, genau, weißt du? Und das, den habe ich jetzt als Big City Beats Glam benannt. Glam ja. ist unser Influencer-Festival. Ja. Glam repräsentiert praktisch alles, was positiv auf, auf, äh, aufgeladen ist am, am Wochenende. Und dann hast du nochmal 25 Prozent. Und das ist das, was du noch am liebsten machst am Wochenende, in dem du schön ausgehen kannst. Ja. In dem du schön essen gehen kannst. Ja. Du musst dir vorstellen, essen unter der Woche ist Essen Nahrungsaufnahme. Ja. Aber am Wochenende ist es ein Lifestyle. Am Wochenende <lacht> machst ja. du deine geilsten Partys beginnen in der Küche und enden in ja. der Küche. Ja. Deine, die Küche ist eigentlich immer das Maßgebliche. Wenn du sagst, du willst mit deiner Freundin heute ausgehen essen, ja. dann machst du es nicht, um Nahrungsaufnahme zu betreiben, sondern du machst es aus dem Lifestyle heraus. Genau,
0: ja. Es ja? soll gut sein. Es, ja, und es ja. muss vor
1: allen Dingen alle sieben Sinne halt dann noch wieder genau, ja, ja. So, Und deswegen haben wir die Big City Beats Club Kitchens Leben gerufen. Eine Küche, die an jedem Ort der Welt stehen kann. Ja. In einem Gletscher stand sie schon auf dem World Club Dome und überall. Ja, ja. Mit Frank Rosin, Tim Melzer hat die erste Salatsoße in der, der Schwerelosigkeit geschüttelt und so weiter. Ja. Und diese Big City Beats Club Kitchen ja, ist für mich eigentlich das zentralste Organ jetzt in dieser ganzen Big City Beats Familie, weil die kombiniert eben mit mit Musik, mit, ja. mit Lifestyle, mit allem drum und dran dabei. Und jetzt stell dir vor, du bist irgendwo jetzt bei dir zu Hause, hast vier Freunde eingeladen oder, so, oder, oder äh, äh, hast dann eine kleine Party dann gemacht als Warm-up, gehst danach dann eben den Club und so weiter, das klingt jetzt an der Tür und auf einmal kommt David Kett dabei. oder Robin Schulz oder wer auch immer sagt, hey, ja. ich steck mal für dich auf jetzt hier in deiner Küche. Krass, okay. Heftig. Da klingt es nochmal, ja. dann kommt ein Michelin-Chef rein. Ja? Michelin-Superkoch. Dann ja. irgendwie Frank Rosinen hey, kann ich euch helfen? Oder, oder wer auch immer. Ja? Und dann, dann, dann kochen die. Und aus diesem Kochen und der Musik und dem Ding wird ein ganz eigener Lifestyle. Ja. Das heißt also, Musik gehört ja auch zum Essen, also gehört die. ja zum Lifestyle. Also, ja. wenn Kochen und, und Essen Lifestyle wird, dann muss die Musik auch dann dazu. So, ja. was, was passiert, wenn auf einmal in den geilsten Küchen irgendwelche Beaches drinstehen, die auf einmal so, so einen richtigen Lifestyle machen? Was ist, wenn auf einmal ähm, die Küche zur Party wird auch? Logisch. Weißt du? Ja. Und so und das war mein Ansatz, dann eben die Club Kitchen Leben zu rufen. Und wie gesagt, wir haben wir jetzt gerade so einen großen Erfolg auch. Wir so sind mit den krassesten Firmen auch am Sprechen eben, die daraus TV-Formate entwickeln wollen und so ja. weiter. Weil das ist, glaube ich, das eben, was catcht, ne? so diese, ja. diese Mischung eben aus Clubbing, Musik, Essen, Lifestyle, Wochenende. Ja. Und das ist sozusagen jetzt dann eben die hundertprozentigste Du ja. hast Essen, du hast Lifestyle, du hast die Mode und ja. du hast die Musik wenn du klopfst. das ist wohl ein Gefühl. Ja.
0: Es gibt ja, es gibt ja diese, das, das warst du vorhin angesprochen, das fand ich mega faszinierend so. Dass der Endkonsument nur das Endprodukt, das Endergebnis sehen möchte. Und viele dieser Arbeit dahinter nicht so viel wertschätzen. Oder überhaupt gar nicht sich damit beschäftigen wollen. Ja. Zum Beispiel, man redet ja auch über Stars, das bekomme ich. Das bekommt man auch häufiger mit. Ja, der ist so erfolgreich, ja, dem geht es gut und so sein Leben würde ich gerne haben. Ja. Aber die wenigsten wissen, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Zum Beispiel sagen wir mal, ein Schauspieler oder ein Künstler ja, oder so ein Sänger ja, oder so ein DJ oder du mit deinen Events, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt und damit wollen die wenigsten sich beschäftigen. Ja. Ähm, inwiefern ist da in der Hinsicht ja, tatsächlich. Fleiß und harte Arbeit, egal in welche Richtung man sich das anschaut, wichtig für Erfolg?
1: Ich meine, Fleiß ist, äh, und harte Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich meine, das, was nicht heißen muss, dass man diszipliniert sein muss, weil das bin ich nämlich gar nicht. Ja? Aber der Fleiß und die Arbeit ist einfach halt immer dieses Weitermachen, dieses immer wieder überlegen, was kann man denn verbessern. Und ähm, ich glaube, ein essentieller Punkt ist auch dabei, oder was auch Big City Beats jetzt betrifft. Ich meine, ein World Cup Dome kann ganz groß sein, 180.000 Leute in Frankfurt 20.000 Leute in Seoul über drei Tage und so. Aber wir machen ja sehr viel andere Sachen auch. Und wir gehen ja auch Dinge ein, die es so vorher noch nie gegeben hat. Und ähm, ich glaube, dass du halt ähm, für deine Community und für deine Fans und für die Leute da draußen immer so ein bisschen unberechenbar bleibst, dass das also also ich hasse nichts mehr wie die Normalität. Ja, das heißt also immer wieder dasselbe zu tun, weil irgendwas ja. gut läuft und dann immer wieder dann eben dasselbe zu machen und so. Ähm, Zwangsläufig funktioniert das irgendwie zum Lethargismus dann eben und du, ver, äh, du ver, vergisst einfach, ähm, dich wieder neu zu definieren. Und wir haben ja diese World Club Dome Series äh, aufgesetzt eben auch, ich meine, wenn es der größte Club der Welt ist nur 80.000 Leute drin, aber wir haben auch einen Club zum Beispiel mit 120 Leuten, der ist dann aber 3,5 Kilometer auf dem Berg, ja. Ja? Oder wir haben auch einen World Cup Dome mit einer Person, aber der ist dann im Weltall, ja? <lacht> Und das sind genau ja. die Sachen. Also ja. manchmal ist der Club, der eben mit einer Person besetzt ist, ja. der auf einmal 9,2 Milliarden Kontakte Reichweite erzeugt, <lacht> halt eine andere Nummer, ja. die halt vielleicht ein Event mit 5.000 Leuten oder sowas ja. haben, ja? Und das sind praktisch dann eben auch die Sachen. Ähm, was mich auch an dem, äh, an, hier am Big City es dann so fasziniert oder auch, auch an dem, wie, wie ich das halt jetzt so auch aufbauen möchte, ähm, ist diese Verwandlungsfähigkeit. Verwandlungsfähigkeiten. World Club Dome, jetzt alleine, äh, was, was wir jetzt erreicht haben, auch mit dieser ganzen Night of Light äh, äh, Geschichte. Ja. Ja? Ähm, 8300 Gebäude haben parallel am Montag in Rot erstrahlt. Ja. Währenddessen haben Paul von Dick und so weiter bei uns in einem virtuellen World Cup Dome aufgelegt und wir hatten eine Reichweite von 20 Millionen insgesamt mit Social Media, mit Livestream, mit allem drum und dran. Ja. Und haben bewirkt, dass die Politik jetzt wirklich auch gesagt hat, so wissen wir, wenn es da irgendwie so groß wird und so weiter. Ja. Ja, also ähm, du musst Stories erzählen und du musst, du musst ähm, diese Stories eben auch leicht verpacken ja also wir machen halt einen Club im All das klingt jetzt ja zuerst mal auch so die Leute sagen oh, das ist halt... ja ja total ja, und so weiter wenn sie dann die Bilder sehen oder die Videos sehen dann ähm, ist das schon immer eine krasse Situation dann eben weil die Leute vermuten das nicht ja dass das, das wirklich dann eben gegeben hat und so die Leute zu überraschen zu überzeugen ja. das ist auch so dieses Ding die Komplexität hinten dran um sowas zu machen die möchte eigentlich gar keiner wissen. Vielleicht möchte ich ja. doch Leute wissen, aber damit es hier wahrscheinlich einen eigenen Podcast geben können mit 20 Folgen und so weiter. Weil ich meine, keiner wartet ja auf dich. Ich meine, du rufst nicht ja. jetzt bei der ESA und sagst, hey, ich habe da so eine Idee, ich will einen Club jetzt im Weltall machen. Und dann mal die Farbe da oben informieren und so weiter. Ja? Ähm, Sondern, das ähm, sind ja verschiedenste Bereiche, als wir dann den ersten ICE ja. gemacht haben, als, als schnellsten Club der Welt auf der, ja. auf der Schiene. War ja, auch mit zwei dance drin, eine Blase mit 23 Stundenkilometern, eben von Paris nach, nach, nach Frankfurt, dann ja. zum World und so weiter. Ja. Aber du bekommst dann irgendwann mal ähm, so, so eine Reputation auf die Sachen und dann wird es einfacher, mal weiterzukommen. Und spätestens eben nach dieser Nummer jetzt, mit der ESA-Nummer, ja. sind schon viele Leute aufgeschlossen auf die Idee, mit denen ich da so rausgehe. Ja. Und, ähm, Nichtsdestotrotz soll es aber für den Konsumenten eben diese Leichtigkeit einfach nur ersichtbar sein, weil oh, es ja cool. Trotzdem kriegen Sie hinter den Kulissen die absolut größtmöglichen Sicherheitsargumente äh, äh, auch dann geführt, ja, ja. Ähm, Eine perfekte Organisation und so weiter. Aber eben wir sind Show ja. und wer will denn bei Walt Disney hinter die Kulissen gucken, wie da die Sachen entstehen, ja. sondern es geht um das. Was da praktisch vorne rauskommt, die Faszination um die Verzauberung, um wirklich für ein Wochenende vielleicht alles zu vergessen ja. Ja, und danach wieder oder da Kraft zu tanken, um wieder einfach in diese Konvention ja. am Montag einzutauchen. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig. Deswegen sagen auch, wir wissen auch gar nicht viele Leute, eben, was das bedeutet. Aber das kläre ich jetzt eben immer mal wieder auf, wenn ich merke, da kommen ja, immer viele Fragen zu einem Thema. Dann wird es mir dann eben so eine live dann eben geben. Ja, manchmal beim DJ, manchmal Leute, die auch immer da sind, ja. damit gesagt wird: so. Okay, und jetzt ballert mich doch mal bitte alle zu. Ja? Jetzt sag doch mal, ich, mein, ich verstecke mich nicht, ich bin da. Und dann sagt man, warum ihr da so komisch reagiert eben, dass ich mir die Taschen voll machen würde oder das oder wie auch immer, ja, ja weil keiner das Verständnis hat, dass so ein Event eben nicht auch kostet. Logisch. So, und dann ist echt so, dass du dann eben auch A, nicht nur deine Argumente lieferst, sondern dass du auch einmal eine Verbindung zu einer Community aufbaust. Und das, das merke ich jetzt halt gerade, weil der, der, der halt so schon halt auch so mal angesprochen wird und dann auch so mal so, weil ich habe ein Ticket gekauft, und dann, du dann auch sagen, du Ticket-Situationen sind echt Leute zuständig, die das echt besser können wie ich. Ja, aber dann vermittle ich dann eben auch wenn meine E-Mail-Adresse oder wie auch immer. Ich ja. bin jetzt aber ganz, ganz nah eben, weil ne? ja. bei die Leuten da eben dran und das ist phänomenal.
0: Cool. Ja. Ähm, in der Hinsicht, also das ist, das ist jetzt ein bisschen, das ist nicht als Werbung gedacht, aber das ist eine Idee, was ich ab August implementieren werde. Ja. Ich starte mit einem zweiten Podcast und das, ähm, das werde ich Live-Story-Podcast nennen. Ja. Und die Idee dahinter ist, so die ganze Lebensgeschichte von so sehr berühmten Leuten zum Beispiel einfach im Vordergrund zu bringen. Weil man sieht ja so, keine Ahnung, wen man jetzt als Beispiel nehmen sollte. Sagen wir mal Kevin Hart zum Beispiel. Weil mir fasziniert der Typ extremst, Kevin Hart. Und die Geschichte, wie der Kevin Hart zu dem Typ geworden ist, wie er das alles geschafft hat, diese Geschichte dahinter, das kennen die wenigsten. Ja, ähm, man sieht nur das Endergebnis, dass er ein lustiger Typ ist und, und seine Comedy-Shows und so weiter und seine Filme. Aber von diesem Live-Story-Podcast, da will ich die Geschichte hervorrufen, dass, dass da ein Person, sagen wir mal Kevin Hart einfach, da sitzt und erzählt, hey, ähm, das ist meine Geschichte. Ja? Ähm, gibt es da Leute, die dich da faszinieren, wo du sagst, hey, ähm, deren Geschichte, was ich da von ihnen erlebt habe, das fand ich mega, mega cool?
1: Da gibt es einige, da gibt es einige, gerade im musikalischen Bereich eben, die, die Geschichte hier von, von Freddie Mercury, ja.
0: weil ich auch ein unglaublicher ja. Queen-Fan bin,
1: ja, und, und auch mit, mit 15, also ich dann da alleine irgendwie auch nach Sprachreise also war in England, damit uh, It's a Kind of Magic und so weiter, das war mhm. mein, mein Lied, das, das mich durchgebracht hat ja. Also es gibt ganz viele faszinierende Lebensstories, ja, aber ähm, ich habe irgendwann aufgehört, die zu lesen, weil sie mich irgendwann mal gelangweilt haben, weil es doch immer wieder auch so dasselbe ist von, von den, von den äh, Ghosts, die das auch schreiben und sowas ja. dann eben. Ne? Also das sind wirklich auch dann, also gerade wenn es Podcasts sind, also wenn es persönlich ist, viel ja. besser als dann eben so in diesen Schönschrift gehaltenen äh, Biografien, die ja, da immer so ein bisschen das Ding da tun haben. Ähm, aber es gibt so so viele Menschen, die einfach gesagt haben, ich gehe jetzt mal diesen Weg und ich gehe auch jetzt mal vielleicht über Grenzen. Ja. Ja? Und genau diese Grenzüberschreitungen ist ja das, was äh, auch sagen wir mal, Visionäre ausmacht, was, was eben die Andersartigkeit ausmacht, um Dinge anderen begreiflich zu machen, wenn man sie als Normalität dann erschaffen hat. Weißt du? Logisch. Und ähm, das finde ich halt so, so diese, dieses, ähm, diese Erweiterung. Ja von irgendetwas, dass sowas eben funktionieren kann, den Beleg dafür geliefert zu haben und daraus resultieren dann eben, deine Vision untermauern zu können in der Realität, was dann keine Version dann eben mehr ist. Nein, wir haben der ESA sehr viele Follower besorgt im Social Media, ohne dass er einen Cent bezahlt hat. Aber ich hatte bei DJ Welt Weltall gehabt. Und das sind dann einfach so die Synergies, wo du auf einmal dann denkst, was passiert denn gerade mit unserer Gesellschaft, ja. weißt du, und äh, was passiert denn da oder wie erreiche ich denn eigentlich jetzt die neue Zielgruppe? Ist es Leonaris TV, ja. was ab 40 irgendwie losgeht? Sind es die Zeitungen, was ab 50 losgeht? Also ja. wird ja noch so, eine, so ein bisschen so auch, wissen alle, dass diese Welt nicht mehr in Ordnung ist, ja, auch vor Corona, ja. aber da passiert irgendwas gerade ja. und ich meine, meine These sind, ist ganz einfach, dass 50 Jahre Marketinggesetze pulverisiert werden. Ja. Ich erreiche nicht mehr die Leute mit einer Anzeige in der Zeitung oder mit einer Anzeige auf ProSieben und so weiter. Ja. Ich erreiche die Leute über Social Media. Ja. Aber Social Media ja. ist einfach so krass überfüllt, ja. wie willst du die Leute erreichen? Wie, wie kriegst du das hin, dass diese Message, die da irgendwo zwischendrin auf einmal auftaucht, dann eben irgendwie wahrgenommen wird ja, und nicht dann eben irgendwie versagt? Ja. Und mein Ansatz ist eben genau da drin. Ich sage halt, dass bei der neuen Generation zwei Sinne völlig abstumpfen. Ja. Und das sind eigentlich die wichtigsten, Hören und Sehen. Weil du Hören und Sehen immer, jederzeit, überall konsumieren kannst. Du hast Bock auf ein Lied, du hörst es dir direkt an. Du hast Bock auf ein Video, du schaust es dir direkt daneben an. E ja. Bei mir früher war es so, wenn ich Musik konsumieren wollte, oder, ja, dann musste ich in den Bus steigen, musste in die Stadt fahren, musste zu dem Record-Dealer hingehen, habe mir eine CD gekauft, bin mit dem Bus wieder zurückgefahren, habe dann schon mal das Ding aufgemacht, habe das Buchle angeguckt, ja. bin äh, nach Hause gekommen, habe das reingelegt, habe mir das angehört, habe was anderes gemacht, bin wieder zurück, habe es wieder mal reingelegt und so weiter. Das heißt, diese Identifikation mit dem Produkt selber, war eine komplett andere, emotionalisierte Geschichte, als wir heute anhören. Nochmal weg. Nächstes Ding, Ding, Nächstes. Also die, diese Schnelllebigkeit darin und diese diese gar nicht mehr dieses Erfassen, was das eigentlich ist, auch für eine Kunst, ja. so ein Lied auch dann zu machen, sondern nur dieses Endprodukt einfach mal so in ihrer Oberflächlichkeit zu konsumieren, dann eben weg. So und jetzt hast du nur noch diese zwei Sinne, die eh schon abgestumpft sind um deine Werbebotschaft zu platzieren. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist meine These, dass nur auch Events, also nur reale Events, alle sieben Sinne berühren. Und berührst du einmal die sieben Sinne von jemandem, ja. dann hast du ein Erlebnis, was ja. du koppelst. Ja. So, das heißt, du brauchst Hören und Sehen, aber zusammen dann eben mit Fühlen, Schmecken, Tasten, äh, Erleben ja, und so weiter. Das ist ein Worldclub-Turm. Also das sind allgemein auch Events. Menschen kommen zusammen, Menschen geben zusammen eine ganz andere Energie, ja. als wenn du damit alleine im Computer immer vor dir hockst und irgendwo in virtuelle Welten abtauchst oder wie auch immer. Ja. Bist du zusammen, dann hast du auf einmal eine Energie, dann, ja. dann, dann erlebst du was, was auch mit deinem Körper passiert, was du eben nicht nachbauen kannst ja. eben in der digitalen Welt. Digitale Welt muss sein, ja. wird sie auch ergänzen, aber es wird nichts drüber gehen. Und dann stehe ich dann eben vom Direktor, General, der ESA, und, und der sagt also nach unserem serial gravity Flugflug, der sagt dann so, also er ist ja schon, sagen wir mal, er war ja schon so ein bisschen ähm, gedankenvoll, da die Unterschrift zu geben, dass das ESA-Logo, dass alles da ist und so weiter. Klar, ich meine, die ESA bekommt halt für Forschungszwecke halt echt viel Geld von den ganzen Staaten. Ja. Und ist auf einmal im Club gebaut. Mit Blindlicht. Ich meine, das ist ja weil die Leute, die sagen, hey, das ist positiv, wir können das nicht erreichen, es gibt die Leute auf der anderen Seite, die auch dann sagen, Bedenkenträger, die sagen, Moment, was hat das mit unserer Forschung zu tun? Ja. Auf einmal kriegen die so viele neue Follower, auf einmal sind die cool. Das heißt, es sind in einer Zielgruppe auf einmal cool geworden, ja. weil sie was gemacht haben, was man gar nicht vermutet hätte, dass sie das machen. Da gibt es die diplomierten Physiker, ja. die Astronauten, ja, Ding und wie auch immer, alles Wissenschaftler, die ja eigentlich so stocksteif sind und, Ding und gar nicht <lacht> irgendwie was machen. Und dann bitte ja da auch ein DJ aus dem Astronauten, der da oben irgendwie auflegt.
0: Ja.
1: Und auf einmal war die ESA cool. In meiner Zielgruppe. Und dann sagt ich die ja. machen ja geile Sachen. Ja. Und auf einmal merkt man auch bei der ESA, hör mal zu, da ist was passiert. Da, da war was. Ja. Ja? So, das ist dann eben auch die These gewesen, mit der ich eigentlich auch ESA gegangen bin und habe gesagt: ja, Mensch, es ist genauso bei der Wirtschaft. Wenn ihr die neue Zielgruppe erreichen wollt, dann müsst ihr, dann könnt ihr nicht einfach Influencer buchen oder oder auf Facebook Werbung schalten und so weiter, sondern und ihr müsst ja. Erlebnisse schaffen, die so nachhaltig sind. Dass sie wirklich halt sich irgendwo dann verzahnen im Kopf, und die nicht eben nur auf irgendeinem Bildschirm guckt, da läuft was auf und du bist das weiter und so weiter, sondern das muss diese Message sein. Das war die Message, dann bei uns bei der ESA. Ich stand mit zwei Astronauten auf der Bühne bei einer Frau und haben von 60.000 Leuten announced, Leute, den Welttour geht jetzt bald auf der ISS im geben. Und dann haben wir das alles hier mit Feuerwerk gemacht und wie auch immer. Und die Leute dachten, sie haben sich verhört. Aber 60.000 Leute können sich ja nicht verhören. Ja. So und das war mit zwei echten Astronauten, in ESA, Altgarnitur und, und wie auch immer dann, ja, und ähm, das heißt, das, was wir gemacht haben, war real, ja. es war zwar völlig unglaublich oder <lacht> unglaubwürdig, ja. aber es war irgendwie dann doch real und das passiert da gerade ja. und so haben wir Menschen fasziniert, die dann wiederum jetzt den Transfer hinbekommen haben und gesagt haben, also ich mag ja, ich mag ja Physik, und ich mag ja das, aber ich mag eben auch meine life work oder so. Ich möchte auch ein bisschen Spaß haben bei der ja. Arbeit. Ich möchte nicht nur da sitzen. Und um dieses Bild eben des verknöcherten Wissenschaftlers, der dann nur da sitzt mit seiner nickel und in seinen Zahlen da drin ist, das ist, ist halt, halt jetzt so ein bisschen aufgebrochen worden. Ja, ja? so und ähm, das ist, was ich meine eben mit Entertainment braucht, die Menschheit braucht die Welt. Ohne Entertainment wird nichts mehr funktionieren. Logisch. Wenn du nicht rausgehen kannst am Wochenende und irgendwie dein Ventil dann eben hast, um, um zu feiern, um, um dich da ja, weißt du, aus, auszulassen, dann haben wir da ein Riesenproblem. Und dieses Riesenproblem hat man jetzt schon auch jetzt an den Jugendlichen, Krawalle in Stuttgart und wie auch, auch immer da. Die Kids, die können nicht irgendwo auf ein Konzert oder das oder wie auch immer gehen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur der Grundebene ist, aber ja. Entertainment, und diese ganze Kreativität und dieses ganze, Entertainment zu werden in der Gesellschaft, ist mehr wie ein Durchspaßungsprogramm. Ja, das ist ein ja, Wirtschaftszweig, der, der an zweiter Stelle ist, wenn du die ganze Kreativwirtschaft dazu nimmst, an zweiter Stelle ist nach der Automobilindustrie in Deutschland. Krass. Das sollte man nicht meinen. Krass. Habe ich jetzt aber auch erst wirklich richtig erfahren, durch diese äh, ähm, Night of light, light. geschichte und ja. das mal alles auch dann dargelegt worden ist, wo wir uns ja auch sehr schwer engagiert hatten auch für, für, für diese Sache da und dann merkst du es ja erst, wie groß es ist und du merkst dann, es wird kein Künstler mehr auftreten, nicht weil er Künstler nicht will, sondern weil es vielleicht dann einfach nicht die Supplier gibt oder die Leute, die die Bühnen aufbauen oder die Leute, die Bühnen haben oder wie auch immer, ja. weil die jetzt einfach, so die, wir haben keine Events halt gerade mehr ja. und das, das heißt also, das war ja unsere so Message auch dann bei dieser Night äh, of light geschichte hey Politiker, hört jetzt doch mal an, zu, wir wollen keine Subventionen, wir sind keine Lufthansa, die auf einmal 8 Milliarden bekommen. Und dann machen sie doch sind die Flieger voll, dass die Hühnerschalt ja. sitzen, drin sitzen mit den Dingern da. Okay, war jetzt ein bisschen, aber geht mich ja nichts an. Aber diese ganze Entertainment-Branche, ja, und dieses ganze Ding eben, das wurde so, habe ich das Gefühl, das so abgetragen wie, es seid ihr so das Bespaßen-Programm und, und Bespaßung können wir jetzt nicht machen, weil die haben eine wichtige ja. Sache zu tun. Ja. Das ist ein ja. weil Wenn Entertainment. Und diese Sachen nicht mehr zu unserer Gesellschaft gehören, sondern als Versparsamung aufgelegt werden, ne? dann werden wir ein Riesenproblem bekommen. Okay. Ne? So. Deswegen halt auch diese ganzen Bereiche, wo, wo ich halt sage: Entertainment, Entertainment wird der Schlüssel sein, auch für die Wirtschaft. Über Entertainment wirst du wieder Produkte physikalisch darstellbar machen und nicht nur eben im Web oder ja. für eine Sekunde ja. auf Instagram und du bist drüber und du hast es wieder vergessen.
0: Ja. Wie hat sich das, wenn wir jetzt das Thema soziale Medien und allgemein Internet ansprechen, ja? wie hat sich deine ganze Arbeitsweise jetzt wegen Spotify und den ganzen Online-Diensten und so weiter, wie hat sich deine dein Arbeitsweise dadurch geändert?
1: Du, ich, wenn wir machen das ja schon jetzt wirklich seit, seit Instagram irgendwie gibt und so und, und äh, YouTube und so weiter. Die Arbeitsweise ist eigentlich immer dieselbe. Es ist egal, dass Social Media irgendwie dazukommt. Man ja. muss es halt irgendwie mit einbeziehen, man muss halt auch ein Gefühl dafür entwickeln eben. Funktioniert das oder wird es ein Flop, wird es wirklich die Relevanz mal haben eben? Ja, wir sehen natürlich jetzt an Facebook die Generationsproblematik. Ja. Ne? Also, Facebook bleibt wird immer älter irgendwo. Jetzt ist Instagram da, jetzt kommt TikTok in den Schulen ja. dann danach und so weiter. Und da muss er dann halt halt schon mehr am Ball bleiben. Aber ähm, wichtig ist halt, dass du die eigene Community aufbaust. Ja, und dass du sie halt immer wieder auch mit gutem Content versorgst. Ähm, und ich meine, Social Media wird das einzige Medium sein, was wir letztendlich nutzen können. Aber dadurch, dass es dezentral aufgebaut ist, ja. brauchst du wieder zum Beispiel eine Influencer, die du in deinem Netzwerk vielleicht zusammenfasst. Ja? Aber haben die dann auch wirklich dann diese Durchdringungskraft oder wie auch immer da? Und das ist halt dann auch dieses Komplexe. Es wird aber nicht mehr irgendwo das Ding geben, wo ich sagen kann, ich will jetzt 50 Millionen Leute erreichen. Ich gehe jetzt zu einem Radiosender, schalte da irgendwie eine, eine Frequenz ein und dann habe ich die 50 Millionen Leute. Das wird so einfach nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das wird alles komplexer.
1: Es wird komplexer und vor allen Dingen, ich glaube ja, dass, dass in den großen ähm, Firmengesellschaften die mittlere Management Ebene eigentlich die ist, die jetzt richtig, richtig, ähm, sagen wir mal, kreativ sein muss. Ja. Ich habe gemerkt, dass wenn ich niemanden jetzt in der oberen Führungsposition kenne, ja, ich wirklich abgeblockt werde, bei aber das haben wir ja noch nie gemacht. Das ist ja doof, Das da ja, ja, gibt es keine Erfahrungswerte. Dass ich, wenn ich dann aber mit einem CEO mal zusammenhänge, er völlig fasziniert ist, eben auch von der These mit sieben Sinne, mit, mit, äh, mit, dem, mit der äh, Emotionalisierung des Produktes dann eben über sieben Sinne während einem Event dann eben und danach dann über Social Media nachbereiten äh, und so weiter. Und äh, das deshalb, wieso waren Sie schon vorher da? Naja, gut, ich rede jetzt seit einem Jahr mit Ihrem da und ja. sieht es halt nicht so. Weißt ja. du? Also, ich merke halt so, und das ist auch das, ist das Gefährliche, dass natürlich jetzt Leute, die seit 30 Jahren auf einem Arbeitsplatz daneben arbeiten und jetzt kommt eben diese komplette Revolution. Also, ja. nichts ist mehr so, so, wie es mal war. Ich kann keine Doppelseite mehr in der Frankfurter Allgemein äh, schalten und ich erreiche da niemanden ja. von dieser Zielgruppe, die ich da, da haben möchte. Da, und so, und die wollen aber auch keine Veränderung, weil ich meine, die sind vielleicht in fünf Jahren in der Rente oder in acht Jahren oder hier immer, so. So, immer mit einer komplett neuen Thematik irgendwie gemacht ja. aber Das man aber Untergang der Firma sein kann, ja. wenn man jetzt nicht einen Anschluss findet, eben. ja, und dass viele einfach halt wirklich rumschwimmen und denken, Influencer-Marketing, ich höre nur Influencer-Marketing, ich weiß gar nicht eigentlich, was das ist. Und dafür machen wir auch die Glam und dafür wollen wir auch die neuen business zweige eben ausprobieren ja? und auch sagen dann eben, hört dazu, ihr habt hier auch Influencer, ihr habt hier aber auch die Events, also wir sitzen nicht als Agentur in der Mitte, die praktisch nichts hat ja. der oftmals eben auch viel redet und dann kommt dann für eine Stunde reden, gibt es dann so eine Honorarbrechung oder so, sondern wir haben aktiv die Mittel dann, ja. Ja? um zum Beispiel so ein Produkt, über eine Influencerin, über die Plattform WorldCraft oder wie auch immer in den Markt zu setzen. Ja. Das wird das Spannende sein, was wir jetzt demnächst eben machen und es ist auch so eine gewisse Herausforderung.
0: Ja. Spannend. Mega cool. Das heißt, dass kreative Menschen in der Hinsicht in der Zukunft viel mehr irgendwie an Bedeutung gewinnen werden, als jetzt reine Strategie?
1: Nein. Also ohne die Kreativität keine Strategie, ohne Strategie keine Kreativität. Ja. Ich meine, du musst beides zusammen eben ja. passen. Aber ich glaube halt, dass beides super wichtig ist und dass beides ausgeglichen sein muss. Ja. Ja, dass du mit, mit diesen zwei Energien ne, rausgehen kannst, und kannst dann da sozusagen ja. eben auch in die Zukunft dann einsteuern. Ich glaube nicht, dass du eine, eine, Strategie, eine Strategie hast, aber du kreativ bist, ja, du willst eine Strategie dann entwickeln, ja. die vielleicht dann anders ist, wie jetzt andere, die halt nach Schema F oder ich habe BWL studiert und habe eine gute Note und das muss ich so und so machen. Ja. So, manchmal ist ja genau auch dieses Ding eben. Da kommt eben jemand, der diese erlernten Strukturen nicht kennt und macht sie dann irgendwie, irgendwie anders und ja. ist eher am Ziel, vielleicht wie die da und dann wird analysiert und dann merkt man, ah, das ist das jetzt das und das daneben und dann entwickelt sich dann auch eine neue Strategie dann daraus. Also es ist ja. zu komplex und zu diffizil eben, um so ja. eine Veränderung zu machen. Dann eben, aber Strategie und Kreativität ja. sind die Motoren eben von dieser ganzen Sache.
0: Aber kurz gefasst könnte man sagen, dass Kreativität vielleicht mehr an Bedeutung gewinnen wird als jetzt die letzten 10, 15 Jahre.
1: Ja, weil viele Dinge sich einfach jetzt neu strukturieren und neue Strukturen und brauchen kreative Visionen
0: auch, ja. um sie halt wieder darstellbar zu machen. Ja.
1: Und das, da gebe ich dir auf jeden Fall
0: recht. Ja. Ja. Verstehe das. Und wie sollten dann Unternehmer dieses, äh, weil du kennst ja das Ganze aus beiden Hinsichten, aus dieser organisatorischen, organisatorische, aus strategische, gleichzeitig auch, aus diese ganze kreative, wie sollten dann so mittelständische, mittelständische Unternehmen oder Großkonzerne, bei denen so die Strukturen schon bestehen, wie sollen die dann das, dieser Punkt Kreativität noch dazu holen? Wie?
1: Ich stelle mir das als super kompliziert vor, weil wir kommen ja. hier genau an dem Punkt, ja. wo, wo ich meine, wenn da 30
0: Jahre lang jemand ja. auf diesem Arbeitsplatz ja. gesessen
1: hat und 30 Jahre hat es funktioniert und jetzt halt nicht mehr so, aber es funktioniert nur so ein bisschen für die 40-Jährigen oder sowas ja. da, aber die Firma verpasst den Anschluss an die neue Generation, es kommen dann irgendwie andere Firmen aus, wo sie doch anders sind. Wenn du das, das, das Beispiel vergleichst eben mit Amazon oder mit Karstadt. Ich meine, Karstadt hat doch eigentlich die physikalischen Kontakte gehabt, hat doch eigentlich die krassesten Möglichkeiten, hat so viele krasse Locations gehabt. Und dann kommt jemand, der virtuell da ist und auf einmal, bumm, da das aufzieht. Und der geht jetzt aber als Geschäft in die Städte, um das praktisch als physikalischen Touch seiner Community zu nutzen. Also nicht, um Produkt zu verkaufen, sondern eigentlich nur als Marketingmaßnahme, als ja. Werbemaßnahme. Amazon gibt es auch wirklich jetzt in der Stadt oder in der Stadt oder wie auch immer. Hey, wir sind auch für dich da. Also ja, das, das Bild wechselt sich. Ja. Und ich meine halt, das wird einfach die Problematik sein, wenn du als alteingesessenes Traditionsunternehmen mit einer bestimmten ähm, ähm, Story hinten ja, mit einer bestimmten Philosophie hintendran, nicht dich auf die, neue, äh, auf die neuen Gegebenheiten anpasst. Dann versuchst halt immer wieder so ein bisschen rechts und links zu gehen, aber innerhalb dieser Old Economy Geschichte, dann wirst du umgehen. Und
0: du musst Ich finde es mega cool, dass du gerade das erzählst, weil ich probiere das ein paar Unternehmer, die ich kenne, die ein bisschen älter sind. Ja, ähm, genau das Ding zu erklären. Ja, hier, das müssen wir ändern. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Zuerst muss ja. diese.
1: diese, diese Erfahrung mal kommen bei den Leuten, dass sich da was verändert hat, ja. was unwiederbringlich verändert ist. Ja? Ja. Wir werden nicht mehr Postkarten schreiben und wir werden auch nicht mit Kutschen zur Arbeit fahren. Ob das ja. nun beim Benzin ist oder E ist oder Wasserstoff ist oder was immer, das sei dahingestellt. Ja. Aber wir werden es nicht zurückdrehen können. Deswegen, auch wenn wir über Umweltschutz reden, ja, das ist schön und nett gemeint, ja. Ja, vieles. Aber es ist eine Radikalisierung. Es ja. ist eine Radikalisierung, die unsere Gesellschaft nicht überleben würde. Ja. Corona hin oder her. Ja? So, und das, das müssen wir ja immer wieder in Einklang bringen. Die Einklang, der Einklang des Fortschrittes, ja. gepaart mit unserem gesellschaftlichen Status Quo, ja. gepaart eben mit den Problemen, die uns bewusst werden, wo wir nach Handeln werden, aber die wir sinnvoll umsetzen müssen und nicht radikal umsetzen, alles vom Strom zu nehmen, abzuschalten. Wir werden keine Umfeldverschützung haben. Und wir werden auch keine Glühbirne mehr haben, die leuchtet. <lacht> und wir werden keine Kaffeemaschine mehr haben. Und wir werden da schon mit den Steinen und dann die Kaffeebohnen malen. Ich meine, das Geht nicht. Ja. Ja? Und das ist immer halt so dieses Ding von, von Relevanz auch. Ja? Also ja. wie kriege ich irgendwas dann da zusammen? Und mein Gott, ich meine, das wird sich jetzt zeigen in der Zukunft. Ja? Aber radikale Stimmung, radikale Stimmung, das geht nicht zusammen. Moderate Stimmung, moderate Stimmung eben und dann eine Sensibilisierung dann eben der Sachen mit, mit Umwelt und so weiter. Dann werden wir da auch irgendwie hinkommen. Sehr cool.
0: Ja, wir nähern uns auch langsam jetzt die Ende dazu. zu. Ja. Ich stelle immer diese Frage sehr gerne. Ähm, aber das Coole ist, dass jeder sehr unterschiedlich darauf antwortet, ja? ja. Ähm, was ist dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat? Also mein, mein Leitsatz ist, the sky is not the limit. Das habe ich ja bei mir Hier auf LinkedIn und so weiter da drin. Ja. Weil ich finde das immer so lustig, wenn er jetzt sagt, ah, das sky ist heute das limit. Boah, nur der Himmel ist das, ist das Ziel. Also, wieso denn? <lacht> weil, und genau dann eben kam es in der Raumstation und so weiter. Jetzt bin ich bin nicht über den Himmel gelandet, also das ist eben nicht daneben. Also das ist einfach nur ja. so als, als eigener Motor zu ja. sagen. Und es ist ja auch immer so, wenn Leute anfangen zu sagen, das geht nicht, dann dann werden wir aktiv, weil ja. das gibt es nicht, dass das nicht geht. Und das Zitat daraus oder das, was mir da wirklich sehr, sehr viel gebracht hat und so weiter bei in einer Zeit, wo ich sehr, sehr stark auch die Fragen gestellt habe, okay, wo ich auf einmal gemerkt habe, es gibt mehr wie mein Tellerrand. Ja, ja so bis zu so irgendeinem Alter denkst du ja, dass du da dein, dein Universum, was du dir so auch im Kopf aufgebaut hast, das ist so ein Tellerrand und so und da fühlst du dich wohl. Und dann machst du auf einmal diese sonderbare Erfahrung, dass du über den Tellerrand drüber guckst und du siehst doch einen viel größeren Teller, der da ist. Und dann denkst du, ich dachte, das wäre hier so mein müdtes Umfeld. Und dann bist du auf einmal dann da in diesem großen Ding da unten und denkst dir, Fuck, da komme ich ja gar nicht mehr zurecht jetzt. Ja? So. Und, äh, da war ich dann auch so echt so der Suchende. Ja, so, ey, wo kann ich mich jetzt irgendwie festhalten? Und das, diese ganz große Welt jetzt da auf einmal. Und so. Und da war Hermann Hesse auf einmal da. Hermann Hesse. Und äh, ich habe den ja echt verschlungen. Sehr ich kriege das Zitat jetzt nicht wortwörtlich, sondern mit anderen Worten. Der Feuervogel muss sein Ei verlassen, sein Ei zerstören, um in eine neue Welt einzugehen. Das heißt, du musst deine alte Welt zerstören, um in eine neue einzutauchen. Zerstörst du nicht die alte, ja. wird's zu eng da drin, wie auch immer. Du gewöhnst dich da drin, du willst da drin bleiben, aber, aber du kriegst niemals eben die Sache raus. Ja. Und das ist eigentlich so das Krasseste, was, was ich dann so gehört habe. Ist manchmal muss man wirklich den, den Mut haben, einen Hammer zu nehmen, und Sachen zu zerstören, so eine Eischale, damit ja. das entweichen kann und einfach irgendwie in eine neue Welt kommt. kann.
0: Ja. Sehr cool. Ja. Dann mache ich den Outro. Ja. Äh, wir quatschen aber nachher noch ein bisschen. Ja. Leute, es hat mir mega Spaß gemacht, ja, äh, heute in dieses Interview zu machen. Bernd, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Es war mega viel Inhalt. Ich habe auch fleißig ein paar Notizen mitgeschrieben. Ja. Äh, danke dir dafür. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. mach's gut und ciao. Auf Wiedersehen.